0: Для понимания биткоина полезно взглянуть на плесень и токийское метро. Серьезно. Ученые провели эксперимент, в ходе которого древний грибок или плесень простимулировали к созданию системы токийского метро. Каждая остановка метро или узел были помечены любимой пищей плесени – овсяными хлопьями. Через некоторое время плесень выросла и соединила все узлы или остановки более эффективным способом, чем централизованно спланированный комитет инженеров, нанятый японским правительством. Если вспомнить о затратах и трудностях, связанных с созданием подобной инфраструктуры, осознание того, что плесень может спроектировать лучшую сеть всего за один день, отрезвляет. Сатоши Накамото понимал силу плесени. Позвольте мне объяснить. С вами проект Bitcoin Translated, и сегодняшнее видео было вдохновлено работой Брэндона Квиттема «Биткоин этими целей». Подпишитесь на мой канал, если хотите поддержать мою работу и увидеть больше подобных материалов. Биткоин, на первый взгляд, кажется очень простым, однако по-настоящему понять эту систему – непростая задача. На этом пути расставлено множество интеллектуальных ловушек, заставляющих наблюдателей делать поспешные предположения. Я уподобляю стремление понять биткоин альпинисту, постоянно достигающему ложных вершин, которые на мгновение заставляют его думать, что он достиг настоящего пика. Как только вы думаете, что разобрались в биткоине, вы обнаруживаете, как мало вы на самом деле знаете, то есть сложную вершину. Конкурирующие нарративы делают задачу еще более сложной. Волшебный интернет-деньги, спекулятивная мания, финтех-революция, биткоин кипятит океаны, крысиный яд в квадрате, либертарианский идеализм, цифровое золото, сверххищник денежных средств, гордие фузел взаимосвязанных стимулов и так далее. Еще сильнее усложняет ситуацию тот факт, что биткоин – это живая система, постоянно меняющаяся под воздействием внешних стимулов. Истинное его понимание – это движущаяся мишень, которую вряд ли когда-либо удастся поразить. Пытаясь ответить на вопрос, что такое биткоин, я обнаружил, что проведение параллелей с природой особенно наглядно. Некоторые из лучших характеристик биткоина являются простым отражением успешных эволюционных стратегий, найденных в природе, в частности, в царстве грибов. Грибы состоят преимущественно из мицелия, подземной децентрализованной интеллектуальной сети, которую Пол Штамец назвал естественным интернетом Земли. Грибы относятся к отдельному царству, так же как растения и животные. Существует больше видов грибов, чем растений и животных вместе взятых. Животные более тесно связаны с грибами, чем с растениями. И грибы, и животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Растения производят свою собственную пищу посредством фотосинтеза, в то время как животные и грибы вынуждены сами искать себе пищу. Животные эволюционировали, чтобы иметь внутренний желудок и мозг, в то время как грибы развили внешний желудок и мозг. Грибы могут принимать различные формы, чаще всего организованные в подземной корневой структуре, называемой мицелием, которая встречается почти повсюду на нашей планете. В подходящих условиях мицелии производят грибы, которые затем выпускают споры, пытающиеся колонизировать жизнь поблизости. Грибы это лишь репродуктивный орган для мицелия – то же самое, что яблоки для яблони. Грибы имеют первостепенное значение для жизни на Земле. Самый большой организм на нашей планете – это грибная сеть. Грибы – лучшие химики на нашей планете. Большая часть наших лекарств происходит от грибов. Деревья не могут выжить без подземных грибных союзников. Грибы существуют уже более миллиарда лет, пережив все пять глобальных вымираний. Грибы способны спасти пчел. Грибы – это децентрализованные интеллектуальные сети, но у этих сетей нет централизованного мозга. Вместо этого они являются одноклеточной корневой системой, называемой мицелием. Этот подземный желудок и распределенная интеллектуальная сеть способен передавать информацию в обоих направлениях на большие расстояния и даже по межвидовым линиям. Эти сети грибов постоянно развиваются на основе обратной связи от окружающей их среды. В каждый конкретный момент грибная сеть содержит миллионы конечных точек, каждая из которых ищет пищу, защищает свою территорию или изобретает новые молекулы, чтобы подорвать конкуренцию, такую как другие грибы или бактерии. Так формируется децентрализованный консенсус о том, как использовать ресурсы, когда размножаться и какая стратегия лучше всего защищает весь организм. Это отражение децентрализованного консенсуса или общественного договора, сформированного в биткоине. Ноды определяют, какое программное обеспечение они хотят запустить и обеспечивают соблюдение правил консенсуса, которые они поддерживают. Майнеры определяют, какие транзакции включать в блоки. Биржи, кошельки и продавцы обслуживают большие группы пользователей. Каждый участник биткоина добровольно выбирает способ участия, и этот совокупный консенсус олицетворяет всю сеть. Децентрализованные сети существовали задолго до появления людей. Фактически, грибы успешно занимаются внедрением таких систем уже в течение более миллиарда лет, что делает их самым успешным царством на нашей планете. Помимо грибов, есть несколько примеров прототипов распределенных сетей, встречающихся повсюду в природе. Мецели, темная материя, нейроны, интернет и тому подобное. Очевидно, что такая стратегия работает, иначе сама природа не настаивала бы на ее тиражировании. В контексте этой долгой истории архетипа децентрализованной сети, появление децентрализованных цифровых денег кажется уже не столько новшеством, сколько неизбежностью. Архетипом децентрализованной сети является Линди. За миллиард лет эволюции грибы стали мастерами выживания. Грибы обладают уникальной адаптивностью и продолжают выживать после массовых вымираний. 65 миллионов лет назад гигантский астероид врезался в нашу планету, уничтожив большую часть жизни, включая динозавров. В результате столкновения образовалось настолько густое облако дыма, что оно на многие годы перекрыло доступ солнечного света к поверхности Земли. Без солнечного света растения вымерли, а вместе с ними и большинство животных. Однако выживание грибов не зависит от солнечного света. Они быстро адаптируются и могут сами находить себе пищу. После каждого события вымирания грибы наследуют землю и постепенно восстанавливаются, пока условия не стабилизируются и жизнь снова не сможет возродиться. Биткоин станет самым успешным видом денег, потому что он децентрализован, относительно быстро адаптируется, находит себе пищу в виде неудовлетворенного спроса и не нуждается в государственной поддержке. В случае массового вымирания денег, биткоин унаследует землю. Будь то центральные банки, пытающиеся управлять экономикой, или иерархические корпорации, пытающиеся максимизировать стоимость в информационную эпоху, централизованное планирование имеет множество недостатков. При принятии решений в информационной экономике гораздо более эффективны децентрализованные или плоские организации. Они противостоят коррупции, минимизируют бюрократию и переносят принятие решений в крайние точки, где отдельные люди или узлы обладают самой актуальной информацией о насущной проблеме. Вот почему плесень способна превзойти японское правительство. Биткоин это несуверенное монетарное благо, которое, подобно гребнице, делегирует принятие сложных решений крайним узлам. Со временем эта децентрализация свободного рынка позволяет биткоину побороть традиционные финансовые системы, которые не рискуют собственной шкурой, страдают от дилеммы инноватора, становятся более хрупкими со временем и часто утопают в бюрократии или того хуже. У мицелия нет централизованной точки управления, можно удалить любую его часть, но система в целом выживет. Биткоин функционирует таким же образом. Любой узел, разработчик, майнер, биржа или пользователь могут быть уязвимы, но не имеет решающего значения для выживания сети. Некого сажать в тюрьму, нет офисов, которые можно закрыть, нет оборудования для конфискации. Каждый раз, когда кто-то атакует биткоин, но не убивает его, система становится сильнее. Национальные государства и центральные банки сталкиваются с парадоксальной проблемой. Если они попытаются уничтожить своих конкурентов, они подчеркнут саму необходимость биткоина. При этом, чем дольше они ждут, тем сильнее становится биткоин. И мицелий, и биткоин существуют в самых конкурентных экосистемах на нашей планете, и чтобы выжить, должны постоянно адаптироваться. Они прочувствовали игру на собственной шкуре и закаляются, переживая неблагоприятные факторы. Грибы находятся в условиях конкуренции 24 на 7, постоянно ведя небольшие подземные сражения с различными бактериями, микробами и конкурирующими грибами. Если один мицелиальный узел чувствует хищника или жертву, он посылает информацию грибным ученым, которые затем создают новый фермент для борьбы с хищником или жертвой. Затем грибная сеть распространяет этот фермент туда, где это необходимо. Со временем грибы создают химическую библиотеку, которая действует как надежная иммунная система и повышает устойчивость хищника, обеспечивая больший экологический успех. Неудивительно, что грибы могут выжить где угодно и продолжают доминировать на нашей планете. Грибы являются антихрупкими. Биткоин реагирует на собственное окружение аналогичным образом. Когда в системе обнаруживаются ошибки, угрозы, возможности, информация передается биткоин ученым, то есть разработчикам, которые создают фермент или программный патч, и затем обновление распространяется по всей системе. Биткоину тем самым обеспечивается больший экологический успех. Биткоин также является антихрупким. И грибы, и биткоин со временем усиливают свои защитные механизмы и учатся потреблять новые источники пищи. Это оказывает комбинированное воздействие, увеличивая антихрупкость, а также продолжительность жизни с течением времени. В качестве примера рассмотрим самый большой организм на нашей планете – опенок. Найденный в голубых горах в Восточном Оригоне, этот единый организм имеет ширину чуть менее 4 километров. По оценкам, ему от 1900 до 8500 лет, и в настоящее время его грибница занимает площадь более 880 гектаров, а пища ему служит целый лес. Грибы выполняют две экологические роли на нашей планете. Они перерабатывают всю материю в базовые элементы и действуют как иммунная система. Грибы проводят свои дни бесшумно разлагая органическую материю. Они превращают камни ветви, опавшие листья, мертвых животных и разливы нефти в их базовые элементы – углерод, азот, кислород и так далее. Затем грибы обмениваются этими ценными элементами с находящимися поблизости организмами. Наши леса были бы погребены под толстым многометровым слоем из листьев и ветвей, если бы грибы не разлагали их и не перераспределяли питательные вещества. Другими словами, грибы высвобождают неиспользованные ресурсы. Дерево не может повторно использовать свои собственные листья или ветви, так как углерод, азот, фосфор заключены в непригодной для потребления форме. Грибы используют возможности для арбитража в своей экосистеме. Биткоин, благодаря своему механизму Proof of Work, разблокирует неиспользуемые ресурсы в форме энергии. Прежде чем перейти к биткоину, давайте обратимся к историческому примеру, как алюминий использовался для экспорта неиспользованной возобновляемой энергии из Исландии. Исландия производит возобновляемую геотермальную энергию, зачастую в отдаленных районах. Это приводит к избыточному предложению, которое спрос не может удовлетворить. Исландия воспользовалась образовавшейся избыточной энергией для производства алюминия – энергоемкий процесс. Она эффективно превращает избыточную энергию в надежное хранилище ценности – алюминий, который можно экспортировать. Биткоин делает то же самое. Вместо того, чтобы позволить излишком энергии умирать на корню, ее производители сами могут добывать биткоины или продавать избыточную энергию майнерам. Это также позволяет превращать избыточное энергопроизводство в долговременное хранилище ценности. Эффект второго порядка заключается в том, что биткоин эффективно субсидирует проекты в области возобновляемых источников энергии. Грибы и биткоин – это экологические и иммунные системы. Грибы – иммунная система как для экосистем, в которых они живут, так и для планеты в целом. Они производят лекарственные соединения и защищают свои экосистемы благодаря сложным симбиотическим отношениям. Грибы осуществляют подземный обмен ресурсами через мицелии между видами, чтобы обеспечить здоровье всей экосистемы. Грубо говоря, грибы добывают минералы под землей для деревьев в обмен на сахар и пищу, которую деревья производят в процессе фотосинтеза. Деревья получают усиленную защиту от захватчиков и важнейшие минералы, которые они не в силах найти самостоятельно. Вы никогда не задумывались, почему маленький дуб может выжить в лесной чаще, куда не попадает солнечный свет? Каждый организм, участвующий в этой общей системе стимулов, улучшает эволюционную приспособленность леса. Я считаю, что леса – это суперорганизмы, состоящие из множества различных видов. Биткоин выполняет аналогичную экологическую роль. Биткоин – это ответ интернета на мошенничество и коррупцию устаревшей финансовой системы. Начало настоящего кризиса – лишь вопрос времени. Рынок посылает биткоину сигналы для создания функционала, который бы удовлетворял запрашиваемым требованиям или улучшал защищенность системы по мере появления новых угроз. Потребность в блочном пространстве превышает пропускную способность, рождается сеть Lightning. Китай банит криптобиржи, процветают децентрализованные платформы. По мере того, как Венесуэла, Турция и Аргентина раздувают свои валюты, биткоин выступает в роли несуверенного хранилища ценностей. Блокстрим запускает спутники, способные транслировать биткоин-транзакции для уменьшения последствий катастрофических событий. Можно даже привести доводы, что биткоин действует как иммунная система человечества, помогает бороться со злокачественными правительствами, бизнесом, занимающимся вымогательством, синеражем центральных банков, обесцениванием денежной массы и даже одним из прискорбных недостатков человечества. Жадностью. Биткоин также получает выгоду от согласованных стимулов между пользователями, полными узлами, майнерами, биржами и продавцами. Поскольку биткоин лучше приспосабливается к окружающей среде, он лучше удовлетворяет потребности своих растущих в числе последователей, что в свою очередь привлекает больше участников сети. Эта петля положительной обратной связи способствует устойчивому росту сети. Подобно опенку, поглощающему целые леса в штате Орегон, биткоин со временем становится все больше и сильнее. С вами был канал Bitcoin Translated. Не забудьте подписаться и обратить внимание на другие работы Брэндона. Увидимся на той стороне кроли норы.